0: 当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。大家好，我是班主任韩登海。这几天主要是外出旅行，体验不同的城市，所以更新的会比较慢一些。之前有答应过大家，考察重庆房地产市场后，说说自己的一些想法。正好也去了重庆，所以也和大家分享一下关于重庆的一些个人感受。在重庆待的时间不是很长，难免会有不准确的地方。如果我哪些地方说的不对，还请重庆的伙伴多多谅解。接下来，我会从考察方式、交通出行、饮食以及整体感受几个方面和大家分享一下我眼中的重庆。先从考察方式说起，其实，在去重庆之前，还没有想好到底应该从哪些方面入手去了解这个城市。来之前。也没有做过太多的攻略，毕竟不是去旅游。说到这里，还得谢谢张同学，当晚去重庆北站接我，并且在第二天花了一天的时间带我去开始接触这个城市，才有了一些思路。我们最开始是从重庆东边的茶园新区开始接触楼盘信息，从轻轨六号线茶园站下来，第一个去的楼盘叫做光华安纳溪谷，这是新开的一个楼盘。去的时候，一期工程还剩下最后一栋楼房在售，房子的面积大概都在六十到九十五平米这个范围内，均为使用面积，大概售价呢是在每平米的一万一千元左右。小区环境很好，里面有湖，周围有学校、超市等各种生活设施，小区附近还有一个公园，配套比较齐全。从小区步行到最近的茶园轻轨站。大概需要15分钟左右，同时也有公交站，交通出行比较方便。但是我认为该小区不适合投资，主要原因有以下两点：一、价格原因，相对于茶园轻轨站相同距离的其他小区来说，没有价格优势；二、位置原因，该小区相对于附近其他小区来说，距离轻轨站稍微有些远。茶园轻轨站。本来就属于六号线东边的最后一站，同价位楼盘，比如金宇大成时代都会就在茶园站边上，基本上出小区就能够上轻轨，而且价格还低一些。基于以上两点，不是特别建议以投资为目的的购买。在茶园新区，除了实地考察了这个一手楼盘之外，也有通过房天价软件大概了解了一下六号线邱家湾和茶园。最后两个轻轨站周边小区的价位信息，大概均价从九千到一万一千元不等，当然也有更便宜的五千多、六千多。但相对位置，对于前两个小区而言，偏僻很多，基本上属于城市的最边缘地带。整体就茶园新区来说，如果是长期在重庆生活并兼顾投资属性的话，重点还是要放在轻轨六号线周边。注意，这个周边是出六号线轻轨就能够到达小区，而不需要步行，并且房子单价在九千元每平米左右。这样的房子，六号线沿线有很多，比如茶园站的金宇大城时代都会，长生桥站的明仕上馆二期等。当然，除了考虑价格因素之外，也要考虑周边生活设施等各种其他因素。第一天上午主要是了解了茶园新区的基本情况。下午，我和张同学去了重庆西边的大学城。驾车从双碑隧道出来之后，大概十五到二十分钟左右，能够到达轻轨一号线大学城站。从一号线双碑电站开始，道路两边的人流量情况和茶园新区的情况有些类似，明显感觉变少。经过和张同学的沟通之后，得知。人流变少的主要原因，是因为西永片区有微电源和自贸区，吸收了大量的工人，才会出现人流变变少的情况。轻轨大学城站是一号线西边倒数第二站，周边大学很多，比如重庆大学、重庆师范大学、四川美院等，配套设施相对于大学城前面几站来说，也更加全面。医院、学校、超市均有设置，而张同学的房子买在了富力城汉湖，正好出大学城站就到了，对面就是重庆师范大学。地铁大学城站周边的房子价格，相对于茶园新区来说便宜不少。从轻轨一号线的赖家桥站开始，一直到最后一站尖顶坡站，轻轨周边房价从五千到九千元左右，但如果自住兼顾投资的话。比较建议大学城，相对于其他站来说，各种配套设施更加全面，房子价格大概在每平米七千到九千左右。这是我到重庆之后第一天的主要行程，算是从西到东了解了一下重庆，所以从第二天开始是从北到南继续了解。第二天坐轻轨三号线到重庆北边的江北机场，然后选择乘坐公交车，大体按照来时的轻轨路线。一直坐到了巴南区的鱼洞附近，全部行程走下来大概是用了一天的时间。具体的小区没有做过太多的了解，但最明显的感觉就是重庆南北方向发展比较充分，人流量大；东西方向相比较而言人流量很小。而通过房天下这个软件可以了解到，轻轨三号线沿线均有大量房子出售，价格区间从五六千一直到一万二三。均有涉及。来重庆的前两天，主要是了解重庆周边新区的房地产市场情况。从第三天开始，我把目光放到了重庆核心区域渝中区。相对于其他各区来说，渝中区房子均价最高，人流量也最大。重庆两江游其实就是围绕着渝中区最前面尖尖的部分进行的。这里也应该算是重庆最繁华的地方。具体房子信息。是按照房天下的这个软件来进行的。第三天和第四天也都是围绕渝中区几个主要景点走走看看，顺便了解了一下周边房子的价位信息。就重庆来说，最值得投资的房子肯定是在渝中区。渝中区房价也不都是很高，价格八九千每平米的房子还是有的，不过就是需要感兴趣的听众去发掘和了解。来重庆四天时间。大概对重庆房市有了一个整体印象。对于经济条件比较强的伙伴来说，还是推荐渝中区和江北区的沿江房产；而经济条件稍微弱一些的伙伴，则可以考虑大学城那边。整体上，重庆房地产市场供应量比较大，基本上到处都在建房。这应该也是重庆房价相对于其他热门城市而言整体偏低的一个原因。而重庆。最主要的出行方式是轻轨和公交车。轻轨目前为止有四条线，要去的地方都很方便，票价相对于其他城市而言也基本持平。唯一不足的地方就是轻轨和公交车晚上停运的时间比较早。最明显的感受就是来重庆第二天晚上，两天游游玩结束之后，大概是十点半左右，我住在南岸区的国际社区，距离朝天门码头也没有多远。而此时回去的公交和轻轨已经停运了，最后是乘坐其他公交外加步行回去的，搞得比较狼狈。如果重庆的交通系统能够再适当的延长一下时间，就更好了。而来重庆就不得不提提重庆的饮食和气候，对于我这个北方人来说，重庆的微微辣对于我来说就已经属于特辣了。除了边游玩边品尝重庆的各色小吃之外，去琵琶山吃火锅，居然还不争气的流了鼻血。辣是重庆饮食的主旋律，但味道也确实不错。喜欢吃辣的朋友，一定要去重庆感受一下。而夏天的重庆，对于我来说只有一个字：热。最后，对重庆做一个整体的总结：相对于其他强二线城市而言，重庆整体房价偏低，经济实力比较弱的伙伴。则可以考虑茶阳新区或者大学城这两个重庆大力发展的区域，同时也应该尽量考虑周边配套设施等各种情况。希望我的这次重庆之行分享能够对大家有一些帮助和启发。当然，有些地方可能说的也不对，也希望重庆地区的伙伴多多谅解。好的，谢谢大家。